0: Continuando na série de mensagens sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. E hoje nós vamos começar estudando a partir do capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, verso 13. 1 Pedro 3, de 13 até o versículo 17. E o apóstolo diz assim: Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que vocês, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Nós já vimos nesta série de mensagens a respeito da conduta do crente. E por que a conduta do crente é tão tratada pelo apóstolo? Justamente pelo fato de que ele está falando com pessoas que eventualmente estão passando por provações em virtude de terem aceito a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando a gente crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a vida muda. Porque os valores mudam, a cosmovisão muda a postura no cotidiano da gente muda. Porque a gente passa a aceitar a ideia de que há um Deus que não apenas se importa com a vida da gente, mas um Deus que tem todas as coisas sob controle e nos dá um procedimento para viver. A verdade é que Existe muita gente boa no planeta, muita gente que faz o bem, que faz a caridade, que faz, que tem uma postura assim admirável, só que o crente não tem o objetivo de fazer coisas por fazer coisas, o crente não tem por objetivo fazer coisas porque é um idealista ou porque tem uma postura em que ele precisa ser ou fazer alguma coisa que o promova. O crente não tem este objetivo. Pedro vem dizendo desde o começo que os crentes são um povo especial para Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, e isso faria qualquer um de nós se orgulhar disso. Entretanto, o objetivo de todo esse trabalho divino é de que esses crentes proclamem as virtudes dele e não as suas. Não as próprias virtudes, mas as virtudes de Deus. Nenhum crente diria, olha como eu sou bom, olha como eu sou eficiente, olha como eu sou competente, olha como eu sou capaz. Mas diria, olha como Deus é grandioso, olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus é poderoso, e assim por diante. Ah, então, Pedro foi, foi dizendo, vocês nesta terra são estranhos, são peregrinos, nesta terra vocês estão sujeitos à instituição humana porque vocês sabem que Deus está por trás da concessão de autoridade para as pessoas terem uma ordem social. Vocês, mesmo que tenham patrões que sejam negligentes para com vocês, não importa, sirvam aos seus patrões porque vocês são crentes, porque vocês servem a Deus e vocês pratiquem o bem. Só que Pedro começa dizendo, será que vai haver uma pessoa que queira maltratar vocês se vocês fizerem o bem? Todo mundo quer uma vida daquele tipo que se canta no fim de ano, é, muito dinheiro no bolso, saúde para dar... E vender, todo mundo quer isso. Todo mundo quer uma vida pacífica. Todo mundo quer sentar na frente da sua casa nas horas da noite sem medo de assalto. Todo mundo quer ter uma vida controlada. Mas o crente, quando pensa na sua conduta, porque é disto que trata o texto, da conduta que vocês têm em Cristo, verso 16. Uh, Pedro diz, quem vai maltratar vocês se vocês praticarem o bem? O que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que Pedro está dizendo o crente não pratica simplesmente o bem. O crente é mais profundo, é mais denso do que isso. O crente é zeloso pela prática do bem. O crente está focado na prática do bem, lá no versículo 17, ele, ele vai dizer, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticarem o mal, se vocês praticarem o mal, vocês estão merecendo o castigo, mas se vocês forem afligidos por praticar o bem, Pedro vai dizer que os crentes são bem-aventurados, no verso 14. O que, que é o zelo? O zelo é o cuidado, o zelo é o propósito. O zelo é a intenção. Hoje eu vou me levantar e o meu compromisso será praticar o bem. O apóstolo Paulo quando falou do que é bem... Ele disse algo mais ou menos assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é, tudo que é eficaz. Lá em Filipenses ele mostra uma série de coisas que constituem o bem. O bem constitui não apenas gestos de bondade, mas inclui gestos de disciplina, gestos de exercício da justiça, gestos de reprovação do erro. Gestos de postura em que o crente se mantém fiel ao padrão que Deus deu a ele. E não a condescendência com os erros. E não a condescendência com a, as iniciativas que vão contra a palavra de Deus. O praticar o bem significa isto. Não é fechar os olhos sem questionar aquilo que está errado, Pedro conviveu muito com Jesus Cristo e certamente ele viu dentro da perspectiva da, da vida cristã que Jesus Cristo vivia, Jesus praticando bem, curando pessoas, exorcizando espíritos imundos, limpando pessoas, fazendo com que pessoas ah, tivessem um novo propósito na vida, mas ele também, também viu Jesus Cristo não consentindo com a maldade, com a injustiça. Portanto, ele viu um Jesus Cristo não ativista, mas um Jesus Cristo focado em fazer a vontade de Deus. O crente foi obtido, foi alcançado, foi trazido pela graça de Deus à fé para ser uma pessoa que tenha uma conduta acima de todos os interesses humanos. Porque ele se reporta aos interesses divinos. Isso é alto para nós? É. Esse é um padrão exigido da Escritura? É. E Pedro, então, começa a mostrar aqui que é possível sim que haja alguém que possa nos maltratar. Na maioria dos casos, a sociedade é indiferente aos crentes, mas tem gente que implica com o crente. Tem, acha, tem, tem gente que acha que o crente é soberbo. Tem, acha que o, tem gente que acha que o crente nunca poderia dizer que tem certeza da vida eterna. E na verdade, o crente não pode dizer isso mesmo, baseado nas suas próprias palavras, mas na palavra que vem de Deus. O que, é que nós lemos hoje no Salmo 19? Não foi exatamente isso? Que a lei do Senhor é perfeita, ela alcança todo o nosso ser, e que o salmista termina dizendo que as palavras dos meus lábios e o meu meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, quer dizer, esse é o jeito do crente, o crente tem um vínculo com Deus e uma responsabilidade para com Deus, então Pedro aconselha os crentes dizendo assim, mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, e ele está lembrando as bem-aventuranças aqui de Jesus, porque Jesus disse assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ele diz, bem-aventurados são vocês quando por mim a causa insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Ora, que benefício o crente ganha com isso, de ser insultado por ser crente? Na verdade o Senhor disse, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se você hoje é perseguido por causa de praticar o bem, exercendo a justiça de Deus no seu cotidiano, e você é insultado por isso, e você é recusado por isso, não tome uma atitude, que Pedro vai indicar aqui, negativa, negativa, mas assuma, assuma aqui que você é o filho de Deus. E se Deus está permitindo isso, se alegre. Se Deus está permitindo o sofrimento da sua vida, porque você é um crente legítimo, se alegre. Mude de cabeça. Pedro mostra como é que isso acontece. Ele diz no versículo 14... Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Olha, quando a gente sofre uma intimidação, o nosso espírito se perturba, parece que as pernas enfraquecem. Não é verdade? Parece que tudo desmorona, porque nós estamos sendo insultados. Por causa de falar a verdade, por causa de viver para o bem, por causa de fazer uma coisa boa, por causa de pregar um Deus que ama. E quando essas ofensas vêm, a tendência da gente, a tendência humana é encolher, é encolher. Pedro admitiu isto quando ele mesmo negou a Cristo, quando ele foi intimidado pelos criados, você é um deles, ele encolheu, ele foi até do lado oposto, porque ele acabou dizendo, sai, não conheça esse homem e começou a falar coisas da vida velha dele. mas quando Jesus o encontrou de novo, disse apacenta os meus, as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, e sabe o que aconteceu queridos irmãos? Aconteceu que Pedro cheio do Espírito Santo, foi capaz de enfrentar as multidões, foi capaz de enfrentar o sinédrio, foi capaz de dizer eu quero expor aqui, que vocês mataram o Senhor, mas foi por vontade de Deus que o Senhor foi morto. Então vocês, a despeito da sua dureza de coração, fizeram a vontade de Deus. Olha a coragem que veio. A troca da timidez, do acovardamento para a coragem, para a ousadia. Então Pedro está dizendo, de experiência própria... Ele diz o seguinte, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. O que quer dizer santificar a Cristo? Cristo já não é santo, claro, mas faz bem para a terapia do crente lembrar quem é Jesus. Faz bem para o crente lembrar que Jesus Cristo tem poder sobre toda a humanidade. Que Jesus Cristo é Senhor dos senhores, que Jesus Cristo é rocha eterna, que Jesus Cristo é o varão de dores que venceu a morte. É aquele que está aguardando que todas as coisas sejam colocadas debaixo dos seus pés para voltar e atuar como juiz. É um Deus glorioso, o nosso Senhor não é fraco não. Então quando, quando vem a timidez, quando vem uh, uh, aquela, aquele, aquele medo e ele se aloja no coração, Pedro está dizendo, santifiquem a Jesus, quer dizer, exaltem a Jesus, olhem para Jesus, copiem Jesus, não tenham medo como Jesus não teve mas coloquem todas estas coisas dentro do coração, onde a timidez foi se alojar. Existe sim a proposta não só dele, como de Paulo também, no sentido de que a gente substitua no coração coisas que invadem e que vem da natureza pecaminosa, Exatamente colocando as coisas que procedem do Senhor, a palavra do Senhor, a vida do Senhor, o exemplo do Senhor. A vida dos irmãos de fé que, que sobrepujam as dificuldades. Todas essas coisas cooperam de uma forma muito intensa para que nós sejamos abençoados, mas não é só isso, não é só a resolução do problema interno com relação à pressão que a gente sofre, Pedro está dizendo que a gente, além de, de trabalhar o nosso íntimo santificando a Cristo no nosso coração, a gente deve ter um discurso pronto, Para qualquer pessoa que nos pergunte por que, é que nós temos esperança na vida eterna, por que, é que nós estamos, temos esperança em Jesus. Nenhum crente poderia dizer assim: olha, você está me pegando de surpresa, eu não estou preparado para responder. Por que, que eu sou crente? Eu, 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 eu ainda preciso pensar. Não, não, não pode haver isso. O apóstolo está dizendo que é necessário que cada um de nós tenha na ponta do, da língua o que responder quando uma pessoa pergunta. E eu fico lembrando que Jesus Cristo, falando com os discípulos, disse assim, olha, vocês serão perseguidos pelas, pelos homens e vocês poderão ser levados a tribunal por causa da sua fé, mas não se assustem. Como assim? Jesus disse lá em Mateus, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores, de reis, para lhe servir de testemunho a Ele e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhe será concedido o que vocês dirão a assistência de Deus para um crente é impressionante porque basta o crente estar em comunhão com o divino que o Senhor lhe dá o discurso o Senhor lhe dá o discurso eu tenho uma experiência com uma crente desta igreja que um dia me telefonou e disse pastor venha cá Falei o que, que aconteceu, a minha vizinha perdeu o filho dela, eu vi esse menino nascer e ele morreu de HIV com 25 anos, pastor vem cá, falar com ela, eu disse olha infelizmente eu não posso falar, eu não posso ir, você conhece essa vizinha? falei claro pastor, faz muitos anos que eu conheço, antes mesmo do, do rapazinho nascer, eu já a conhecia, ela sabe que você é crente? ela sabe pastor, então anota aí, aí ela anotou alguns textos bíblicos, falei, leia isso para ela, eu não posso estar aí porque eu tenho um outro, uma outra frente de trabalho, você, você fique aí e você leia com ela, dali a umas horas ela me ligou de volta, ai pastor, falei, o que aconteceu, como é que foi? Foi uma bênção, foi como assim uma bênção, não, eu li os textos que o Senhor me deu, mas de repente eu senti uma vontade tão grande de falar de Jesus para ela, falei da minha experiência, falei do que eu aprendi na igreja, falei, falei, quantas horas você ficou lá? Fiquei umas quatro horas falando. Aí eu disse assim, minha irmã, e você queria que a bênção, que essa bênção que você teve fosse minha. Essa bênção era sua, era o seu privilégio de falar, era o seu privilégio de dizer na ponta da língua aquilo que o Espírito Santo te pôs para dizer. E você e eu precisamos todos os dias, em vez de ficar tímidos, deixar o Espírito Santo falar porque quando o Espírito Santo falar ele vai provocar na pessoa que nos ouve dois sentimentos um deles é o de completa rejeição mas é possível que seja o de completa aceitação e a gente vai assistir o Espírito Santo converter a pessoa na nossa frente isso não tem Preço. Mas o apóstolo Pedro diz que a gente não responde de qualquer jeito, a gente não responde acelerado, a gente não responde nervoso, ele diz que a gente deve fazer isso, verso 16, com mansidão, com temor, com boa consciência de modo que mesmo que as pessoas não queiram aceitar o que a gente está dizendo, não tem importância, passe por cima, seja manso, seja controlado, seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa abençoadora. Jesus Cristo disse que nós somos sal, que nós somos luz, nós não, os salvos são, os salvos são luz, eles entram no ambiente e eles trazem a graça de Deus com eles. É por isso que a gente tem que ter esta postura de viver para a glória de Deus. O que vai acontecer? Se porventura nós tivermos pessoas que reagem contra a nossa maneira zelosa de praticar o bem elas darão conta ao Senhor a gente não precisa se preocupar com vingança não elas darão conta ao Senhor porque naquele dia elas serão envergonhadas o que fica para todos nós meus irmãos é que Deus está no controle das situações boas e no controle das situações desagradáveis. Você não pode perder isso de vista. Se você está passando por um bom momento, glória a Deus. Mas se você está passando por um momento que você está sendo injustiçado porque é um crente, não porque você é invejoso, porque você é um criminoso, mas porque você é crente, se lembre, você é uma pessoa bem-aventurada, diz o texto, você é uma pessoa que está debaixo da vontade de Deus, terceiro, você é uma pessoa que está sendo lidada, trabalhada pelo Espírito Santo do Senhor para perseverar. Então, insista na sua fé em Jesus Cristo. Este é o conselho que o apóstolo Pedro nos dá para esta manhã, que Deus nos abençoe.